0: Salut les runners, c'est Nico et Tristan, bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme
1: qui programme et individualise ton entraînement. Retrouve-nous chaque mois pour échanger autour de la course à pied. Conseils, débats, retours d'expérience pour booster ta performance et renforcer ta passion. Et pour soutenir notre podcast et aider à le faire connaître, partage-le à d'autres coureurs. Et surtout, n'oublie pas de nous laisser une note 5 étoiles. Comme ça, attention, ils vont être à l'heure. Johan de Picardie, bien sûr qu'on va être à l'heure. Ça va, Nico Ça va, et toi, Tristan Oui, on se retrouve pour la seconde fois en live. En vrai de... live. En vrai, oui, en vrai <rire> live, c'est ça que je veux dire. On se voit, on se voit. On commence à prendre l'habitude, c'est agréable. Pour toi qui as l'habitude de ne pas du tout être en forme la nuit, je pense qu'à 21h, être face à face, ça va t'aider à tenir. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au final, on a déjà utilisé cette lumière un peu avant. Vous
0: découvrez, découvrez pourquoi plus tard. Et j'ai demandé à Tristan, mais la lumière, elle fait beaucoup plus de lumière, là Il me dit, non. C'est juste mon chose. métabolisme qui s'est mis en mode dodo. Ah mais ouais. rassurez-vous,
1: je ne vais pas dormir. Je suis là, ça va bien se passer. Oh, Nico, on lui a fait manger un wrap, trois petits biscuits avant dans le live <rire> pour qu'il puisse tenir. Ah, il était déjà prêt à dormir euh, on va vous faire un petit sommaire de ce Campus Talk pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il va s'agir. Aujourd'hui, nous allons structurer un petit peu ce Campus Talk en différentes parties. Première partie, on va en profiter pour vous donner quelques petites euh, news sur Campus. Tu veux peut-être un petit peu plus de son, c'est ça Un
0: petit peu plus de son, oui. Je pensais pouvoir le faire dans,
1: de mon côté, mais non.
0: Est-ce que déjà... c'est
1: bon pour vous Là, Le son, c'est bon ça ressemble mieux. Eh ben, c'est parti. Vous nous dit en mai. Eh ben, n'hésitez bah, pas. De toute manière, euh, on s'améliore petit à petit. Aujourd'hui, c'est Nico à la régie. Donc, si jamais il y a des problèmes, c'est sur lui qu'il faut taper. <rire> Comme je vous disais donc, euh, pour le sommaire. D'abord, on va parler de quelques petites news de campus parce qu'il y en a quelques-unes et ça va être euh, l'habitude qu'on va prendre. Chaque mois, on va vous partager un peu les actualités qui va se passer euh, parce qu'il va se passer plein de choses cette année. Donc, il va falloir en parler. Deuxièmement. Nouvelle petite rubrique, euh, comment j'ai appelé ça J'ai appelé ça le message du mois, vous verrez ce que c'est. Troisième petite catégorie, la problématique du mois, parce qu'il y a des problématiques qui sont très temporelles et vous allez voir qu'aujourd'hui la problématique abordée qui est gérer le ski dans sa prépa est une problématique très temporelle. Et la dernière euh, partie qui est la raison peut-être qui vous a fait venir aujourd'hui, peut-être parce que vous préparez le marathon d'Annecy ou de Paris, je me suis obligé à commencer par Annecy parce qu'on ne parle que de Paris alors qu'il y a d'autres courses qui sont à peu près à cette période. En vrai, quelle que soit la course, oui. ça va fonctionner. Je pense que la majeure partie prépare des courses quand même. C'est ce ça. Et puis si vous regardez ce live plus tard, normalement on peut préparer des courses toute l'année. Il me semble que c'est légal. On a le droit de faire ça. Donc ça devrait aller. Et le sujet principal, c'est euh, des conseils pour parfaitement gérer le cœur de votre prépa. On en a listé 5 et vous verrez ça quand on y sera. Sur ce... Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Tristan, le coach de la plateforme d'entraînement en course à pied Campus et je suis accompagné comme toujours puisque c'est bientôt le 40e épisode du Campus Talk par le big boss de Campus, Nico, plus connu sous le nom de Running Addict. Et pour ceux qui nous découvriraient aujourd'hui, parce que je sais qu'il y en a, peut-être quelqu'un qui arrive sur YouTube à ce moment qui dit mais qu'est-ce que c'est ce live avec combien de spectateurs Quelques... On disait 150
0: quand j'ai regardé il y a deux secondes. Eh bah bien, ça me va. On est 180 maintenant. Parfait. Et bah pour ceux qui nous découvrent
1: aujourd'hui ou qui nous découvrent sur Spotify, sur Apple Podcast, sur n'importe quelle plateforme, parce qu'on est aussi dispo en replay, en podcast. Euh, Campus, c'est la plateforme d'entraînement qui adapte ton plan à ton profil, à ton objectif, qui te conseille, qui t'explique. Ça, les gens le savent. Mais c'est surtout la plateforme dont vous connaissez les coachs, puisque c'est nous. Et euh, bah, puisqu'on prend le temps euh, de partager nos connaissances avec vous chaque semaine, c'est important. L'éducation d'abord. Je pense Bienvenue que ça, on ne pourra jamais doc. nous le reprocher. On
0: partage suffisamment de ce côté-là. Il n'y a, de...
1: a pas de problème, on est là. La dernière fois, euh, on avait regardé ça ensemble où On regardait le nombre de vidéos que tu avais produit Oui. 500.
0: Euh, on est au-dessus des 500. <rire> et, <rire> toi,
1: et toi, tu étais un sacré bon nombre aussi. Mais je me suis dit, oh, franchement, j'en ai fait même pas une centaine, 200 quand même. C'était plus de 200, hein. oui. Ça va vite. Mais bon, en même temps, c'est un plaisir de discuter avec vous. En plus, avec euh, ces lives, c'est un petit... On n'avait même pas compté en plus les vidéos de campus, mais... Pour discuter avec vous... Attendez, je vais rapprocher au chat, parce que sinon, je ne vais pas vous lire. Et là, ça c'est... On est 4 millions, nous dit Cédric.
0: <rire> on va retenir, c'est bon, on est 4 millions. Ça peut prendre ce que j'avais en tête.
1: <rire> les vacances qui run le matin à la fraîche, et ben bah, vous verrez ce que, moi je... ce que je vous propose euh, à cette problématique. Ok. Et bien bah, écoute, euh, c'est pas mal comme introduction, je pense. Quelles sont un peu tes news toi Nico d'un point de vue personnel en ce moment Tu cours Je cours, je travaille oui. Voilà on s'arrête <rire> Eh bah ben, nickel, parfait pour avancer
0: <rire> Non mais ça va plutôt bien Je suis assez content en ce moment de, de courir je, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont vraiment liées à l'état d'esprit du moment parce que en, bah, en novembre ou même en janvier je trouvais ça horrible de courir sous la pluie et dans mmh. le vent et, et là l'autre jour je me suis retrouvé à être tout seul au bord de la mer à me prendre des rafales, à courir sous la pluie et être content d'être là.
1: Donc euh, c'est
0: une question d'état d'esprit et des choses qui peuvent sembler horribles semblent agréables à
1: certains moments. Tu as gagné Donc... une heure et demie de jour en plus. C'est peut-être suffisant ah, pour peut changer que, que ça esprit. joue un petit peu ça. Alors j'ai que 28 ans, mais je, je commence à comprendre que je deviens un adulte parce que quand j'étais plus jeune avec 10 ans de moins, je ne voyais aucune différence entre l'été et l'hiver. Et plus les années passent, plus je me rends compte à quel point euh, je suis médiocre en hiver. Et à quel point, en fait, l'été, c'est vraiment bien. Quoi. Je commence à comprendre les gens qui euh, vont en Espagne pour passer l'été. Ça me dit quelque chose de bizarre.
0: C'est bien de se dire ça un 28 février parce qu'on est quand même... Si tu commences à te dire ça un 1er novembre, l'hiver va être long. Oui, c'est sûr. C'est ouais. comme euh, quand on était au Québec, hein, les gens qui disaient dès novembre, « Ah là là, ça y est, on est en hiver. »« Si bon, bah, toi... » vas repartir, enfin si c'est des expatriés toi tu vas vite repartir parce que tu peux pas te dire ça en... Il faut au moins avoir la, la magie de te dire ah ben bah, l'hiver c'est ça et puis ça et ok hein, en février t'es tanné comme tout le monde <rire> mais au moins il faut profiter une première partie avant et bah l'entraînement en hiver c'est pareil il y a des côtés positifs, euh, on n'a pas chaud on n'est pas en train de transpirer dans tous les sens bon, il y a des côtés un
1: petit peu moins positifs mais... Il faut un juste équilibre, ça serait trop facile si tu vois, avais une période où tout était idéal où tout s'alignait, il faut toujours qu'il y ait une côté positif, un côté négatif. Euh, ah bah tiens, c'est marrant, enfin, c'est marrant, c'est la pire introduction à ce que je vais dire juste après, c'est vrai, <rire> je ne pouvais pas faire pire. J'attends la suite. <rire> il y a un message de Romain qui dit une petite réaction à la disparition de Kiptoum, donc oui, je te confirme, euh, on ne vous a pas entendu parler dessus, bah pas grand chose à dire. Moi, personnellement, j'étais en mode, j'ai lu ça le matin, c'est le genre de news où je pensais que c'était genre un faux truc, tu vois. C'est mmh. euh, une page en mode euh, dans la musette ou les genoux dans le gif ou je sais pas quoi qui te fait une petite blague où tu lis la description et puis en fait, il fait un jeu de mots sur un machin. Et je... eh ben non, en fait, euh, c'est... Bref. Moi, personnellement, j'étais assez choqué. Euh, c'est tout. Pour moi. Ma... Ouais, je t'avoue que... Pas grand-chose à dire. Pas grand-chose
0: à dire de plus. C'est juste
1: pour, tu vois, faire descendre un petit peu l'ambiance mmh. là au début de ce live, nous rappeler tous qu'on est mortel et que... Oh, attends, 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 attends. Je l'ai vu, hein. depuis oh. tout à l'heure, je le regarde. Tristan, il n'a pas
0: le bon pull. Bref, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire, moi, sur, euh, sur cette histoire euh, avec, euh... En fait, je, je me rappelle de ce que j'ai pensé. Je pourrais en avoir honte, mais en fait, on, on, ne, on ne maîtrise pas forcément ce que l'on pense pendant que Tristan se change derrière la caméra. Et, euh, et moi, mon premier réflexe a été Ah mais du coup, on ne va pas avoir le duel Kip keep toom keep shoggy. <rire> après je... Non, tu ne peux pas penser comme ça. Ce n'est pas ça. Le... Pas ça, pas ça. Donc,
1: euh, mais bon, la vie est, est faite pas comme les, ça. Ce n'est pas la règle du euh, ouais, bah Écoute, euh, en tout cas, c'est vrai que c'est bah ouais, chaud. Très, très chaud. Mais écoute, euh, ça nous permet de refocaliser sur nous au moins un petit peu et euh, nos proches. Ce qui Et est déjà bien. Et de se dire de profiter de la vie, parce qu'on ne sait jamais quand elle se termine. Exactement. Voilà, super live, on est parti <rire> sur le <un> thème.
0: Euh... <rire> Donc profitons de cette heure ensemble, on ne sait jamais. Peut-être vraiment, être... vraiment qu'on se voit, Nico, ça
1: fait <rire> du bien quand on se voit, le, le moral il remonte, c'est zinzin. <rire> euh, je vous propose un peu plus de baume au cœur. Ouais. En abordant la première partie, euh, mais je pense que c'était quand même important euh, d'en parler parce que euh, c'était un, un événement un peu négatif de ce début d'année. Mais si on veut parler positif pour contrebalancer un peu de news de campus, euh, je parle de la première actualité, on va en parler de trois. Première, euh, pour ceux qui sont membres premium sur la communauté du campus, disponible directement via votre compte, euh, vous avez pu voir, euh, est-ce qu'on parle qu'elle est disponible autrement, euh, l'application de la communauté oui. Est-ce qu'on en parle <rire> Je ne sais pas. Bon, bref. Euh, sur cette communauté, donc, il y a des webinaires mensuels et euh, nous avons cette, ce, ce mois-ci testé un nouveau format qui est de faire intervenir nos experts de manière mensuelle sur des questions euh, très temporelles. C'est-à-dire, en gros, on prend les euh, questions les plus récurrentes du mois et on leur fait répondre euh, en webinaire directement à ces questions. Et mmh. si vous vous sentez concerné par ces questions-là, ce qui est souvent le cas, puisque euh, en général, si on en parle, c'est qu'on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois ces questions. Euh, bah, ça permet d'apporter une réponse. Euh, et puis, bah, surtout, en chat, de pouvoir discuter avec les experts, de pouvoir dire « Ouais, moi, mon cas, c'est ci, c'est ça. Ah, mais est-ce que si on décline sous ce format-là » Ça permet d'avoir une vraie réponse vraiment construite et vraiment déclinée, nuancée. Euh, on a eu ça avec notre expert nutrition, avec notre expert kiné et avec notre expert entraînement. Moi. <rire> et euh, bah, vous étiez hyper contents, les retours étaient super et euh, bah, félicitations aux gens de l'équipe qui ont mis ça en place. Mm. Je pense à Pauline, à Joanne. félicitations. Et à tous les autres qui ont contribué de près ou de loin parce qu'il y a toujours des petites, des petites contributions. Oui exactement, on parle, on parle des deux euh, protagonistes on va dire. Est-ce que euh, toi tu as eu l'occasion d'avoir des retours sur euh, ces choses-là de loin un petit peu oui, bah, ils sont très bons. Sur, comme J'ai
0: envie de dire, euh, tout, ce qu tout ce qui est orienté communauté euh, ces derniers temps, je, on est très content de voir que ça, que ça marche, que ça se développe, que ça prend le, le « pli » de ce que nous, on a en tête depuis le début. Mais il y a des choses qui sont… Bah, tout est long à construire. Mm. Dans la vie, il faut être patient sur tout, sur l'entraînement, sur la construction d'une communauté. Mais euh, quand je vois les, le, le, le run de Paris de dimanche dernier où il y avait 110 coureurs pour euh, assister à cette reco de la deuxième partie du parcours du marathon, avec nos trois pacers euh, de qualité, euh, avec le sourire,
1: on n'était mm -hmm. pas là, mais on l'a vécu de loin en se disant euh, « c'est cool bah, ». run d'ailleurs auquel on aurait, vous auriez pu participer, parce qu'il n'y a pas besoin d'être membre premium, il faut juste avoir l'info, soit être euh, inscrit à la newsletter, soit être sur campus, euh, l'Instagram. Oui. soit sur la communauté. Enfin bref. Puis il y a des groupes WhatsApp euh, enfin bref, c'est partagé régulièrement ouais. dans les stories de campus. Si vous êtes sur la communauté,
0: vous allez en entendre parler. D'ailleurs, tu m'as lancé sur le sujet app tout à l'heure, mais cette petite communauté campus, il y a une app euh, campus communauté que okay. vous pouvez aller chercher sur les stores. 5 étoiles évidemment à mettre. Oui. <rire> Ça vous permet d'avoir directement, je l'ai ici, vous le verrez pas à la caméra, mais la petite app campus pour accéder à la, com à la communauté. Et euh, il se pourrait qu'il y ait une deuxième petite app qui apparaisse dans pas longtemps euh, sur vos téléphones. Peut-être. J'ai entendu ça vaguement, ouais, ouais. Euh... Je sais pas. Ça oh. me dit quelque chose. Des rumeurs qui circulent dans les couloirs de, du siège de campus. Vous savez, le, le siège où il y a 10 000
1: personnes qui se, qui se dans baladent. De, dans euh... nos 1000 mètres carrés, euh, dans un Paris intramuros, ouais, <rire> dans lequel nous sommes aujourd'hui.
0: Oui, ça, c'est les nouveaux locaux. J On vois. change de locaux tous les mois. J'envoie en fait. à ta story. <rire> <rire>
1: euh, deuxième petite news campus. Nous serons présents au Marathon de Paris. Je pense que les gens s'y attendaient un petit peu, mais c'est quand même bien de le dire. C'est mieux quand c'est dit. Euh, chaque année, c'est un vrai plaisir de vous voir sur le salon parce que bah, là, on vous voit voilà, euh, Thomas, Céline, Anthony, Mathieu, Robin, Claire, Pascal, Julia, Thomas. Bref, euh, bah, on essaye aussi de créer le contact le plus régulièrement possible avec vous, de trouver un juste milieu. Mais c'est vrai que ça reste euh, bah, numérique, on pourrait dire. Le fait de pouvoir vous voir, de vous voir en vrai, de voir que... Bah, on est des vrais gens, en fait nos méthodes d'entraînement, les plans qu'on vous propose, c'est concret, c'est réel. Il y a des gens qui ont préparé leur marathon et ils arrivent devant nous, ils sont en bah demain, après-demain, on s'y colle et c'est toujours un sacré événement. Et puis on va pas se cacher, on en parlait tout à l'heure, euh, quand
0: on vous voit à la veille du marathon, pour nous c'est le meilleur moment parce qu'on n'a que des et gens oui. contents. Ils ont suivi la prépa, c'est nous non, tête on. J'espère que ça va marcher pour toi, j'espère parce que bon, il y, y a toujours une part d'incertitude avant une course. Mais du coup, quand on est avant bon, et qu'on a quasiment du 100% sur « j'ai kiffé ma prépa », bon, on se dit « bon, on a quand même fait une bonne partie du travail ». Après, le jour J, on vous donne la force. Ouais. Si on pouvait courir avec vous, on le ferait. Mais il euh, y a toujours euh, la petite incertitude qui fait qu'on est motivé à courir aussi. Si c'était écrit d'avance et qu'à chaque fois, c'était « alors, je suis entraîné pourtant, ça va faire tant, il n'y a pas
1: de surprise ». On se un petit peu. D'ailleurs, en parlant de euh, si on pouvait courir avec vous, on le, faisait, on le ferait. Ça me fait penser, euh, là, on a mis en place un programme euh, de mentorat. Alors, j'en parle pas parce que ce n'est pas vraiment une news, mais où bah, justement, on essaye d'assister un petit peu euh, euh, certaines personnes en one-to-one -one, parce que c'est aussi un plaisir de voir la réussite d'une personne en vrai qu'on a suivie d'un peu plus près mmh. que d'habitude. Euh, et donc, je suis euh, un coureur et euh, on m'a dit, « Ah, mais du coup, Tristan, est-ce que tu vas pouvoir… Euh, est-ce que tu envisages de courir avec lui euh, au moins une partie du marathon pas, Alors, euh, en fait, le mien court sous les trois heures au marathon. Ça fait très longtemps que je n'ai pas couru parce que je me focalise sur le vélo. Hélas, <rire> je ne me sens même pas la capacité de pouvoir l'accompagner sur 5 km Ça va être très, très compliqué. Je ne sais pas si toi, tu le fais. Euh, moi, vous avez vu l'année dernière que c'était une très
0: mauvaise idée. Enfin, moi, je l'ai vu. Peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, mais sortir un marathon comme ça... Euh... Du jour au lendemain, je n'ai pas cette, cette capacité. Encore moins, parce que mon problème, c'est la durée sur la route. Donc là, j'ai une team... Bon, moi, j'ai choisi trois. Trois poulains. Trois poulains. Ouais, trois oui. poulains. On va rester sur AKS. ce terme. <rire> euh, parce que, bah, en fait, il y a Ariane. Notre, bah, on a fait le tirage au sort, là, comme, pour le, comme pour les autres. Mais je savais qu'on avait Manon dans l'équipe campus qui faisait le marathon. Et pas que Manon, mais Manon, c'est la, la première à avoir... Euh, à nous avoir rejoints sur campus. C'est la pionnière et ma sœur aussi. Donc euh, mmh. bon, je me suis dit, allez, on va les emmener dans le lot. Je me suis rendu compte qu'au final, les trois avaient à peu près le même objectif. Cool. Donc euh, bah, on était courir ensemble et, euh, et ça fait plaisir de voir qu'il y a de la motivation. Même si on ne peut pas le ressentir à travers chacun, eux, chacun chacune d'entre vous dans vos prépas, bah, on prend des petits bribes comme ça et ça nous disons qu'on reconstitue un peu le puzzle de ce qui peut se passer pour, euh,
1: pour vous tous. C'est ça il euh, y a Tom, donc la personne que je mentore qui est dans le chat qui apparemment est déçu d'apprendre que je ne vais pas courir <rire> je suis désolé Tom tu es trop fort et en fait il fallait juste être plus nul euh, on ne peut pas tout avoir dans la vie on ne peut pas y courir vite et euh, <rire> être, euh, être payé par moi euh, j'en profite aussi pour dire que sur le Marathon de Paris il y aura des podcasts live des Campus Talk Live qui seront tournés l'année dernière on en a tourné un avec Nassim Sahili et Eric Flagg sur un peu leur expérience de la course à pied en venant de sport de force, mmh. calisthénique ou musculation. Euh, Mais là, il n'y en, aura... en aura pas un. On n'en aura on pas un. On n'en aura pas deux. deux. <rire> Mais bien quatre. <rire> really, Waller <rire> Exactement, oh. c'était la rêve. Euh, <rire> oui, on aura bien quatre podcasts. Donc, euh, je pense qu'on vous annoncera euh, les invités en même temps on vous annoncera les horaires, ou bah, vous pourrez euh, écouter en direct. Ça sera un peu mieux que l'année dernière, parce qu'on va installer une enceinte pour que vous puissiez mieux entendre, <rire> parce que l'année dernière, il y avait juste quatre <rire> personnes qui parlaient, et personne n'entendait ce qu'on disait.
0: Pour ceux qui étaient là, c'était quand même un, un méga fail
1: de se dire, et eh merde, en fait euh, ça ne sert à rien pour ça... les gens qui sont autour. Ah, en fait, une discussion à 4, dans un salon où il y a 70 décibels ambiants, les gens n'entendent pas, d'accord, ok euh, bon bah on, apprend de, on apprend de nos erreurs et euh, bah, du coup, vous pourrez assister. Euh, normalement, on essaiera que ce soit un peu interactif où vous pourrez au moins poser les questions aux intervenants. Euh, ça va être très très sympa, en tout cas une, une nette amélioration vis-à-vis -vis de l'année dernière. <rire> Je marque une petite pause parce que euh, la troisième news, elle est importante. Les gens l'attendent. Est-ce que tu veux. Euh, Est-ce que ça serait
0: quelque chose qui arriverait extrêmement très très bientôt je, je pense que c'est exactement <rire> de ça dont on parle, ouais. Vous savez, j'ai repris le terme du dernier live, mais je l'ai euh, customisé pour que ça, ça parle un peu plus. Euh, bah, je pense que pour, les, pour ceux qui sont là à chaque live, vous aurez bien compris, on parle de, des nouveautés qu'on va, qu va apporter sur campus. Certains appelleront ça V2, vous appellerez ça comme vous voulez, mais il y a plein de choses qui vont arriver dans les prochaines semaines Là, on peut mettre un terme là-dessus. Je reste conservateur sur le terme, mais on parle de semaine, on parle du mois de mars. Et euh, Tristan est en train de, de <rire> faire une petite manip, car je, il y a des choses à faire je suis pas pendant en, ce live. Je ne
1: suis pas en train d'être euh, super, euh, <rire> comment tu appelles ça Disrespectful. Exactement, malpoli. <rire> euh, c'est juste que je suis en train de... En, en gros, on va faire simple. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'on a fini les tests en bêta fermé. Euh, on a éprouvé pas mal de système, on, voit, on a réglé beaucoup de bugs mais on n'est pas à l'abri qu'il y en a encore quelques-uns donc on va passer à une bêta un peu plus ouverte où progressivement on va faire rentrer des gens sur cette V2 euh, au cours des semaines prochaines, je pense qu'on peut dire ça voilà, très très progressivement euh, comme on l'a dit, hein, en fait, il n'y a rien de révolutionnaire c'est juste des améliorations de fonctionnalité sur certaines choses on veut juste s'assurer que ça fonctionne bien euh, est-ce que est-ce que euh, Elodie ne peut pas mettre euh, le message dans le chat parce que je suis en train de galérer. Euh, ce qu'on vous propose, c'est si jamais vous voulez faire partie, euh, avoir accès à, cette, euh, à ces nouvelles fonctionnalités un peu plus tôt que les autres, mais vraiment, on parle de, de semaines, hein, donc vous n'allez pas non plus... Euh, c'est juste voilà, une petite gourmandise pour vous remercier d'être en live. Si vous êtes présent pendant ce live, donc si vous, êtes, euh, si vous écoutez l'Ardiff, ça ne vaut pas. Euh, c'est maintenant. Vous, vous pouvez envoyer un au 6... Six... Non, je rigole. Vous <rire> pouvez
0: répondre au questionnaire que Tristan <rire> va peut-être réussir à vous mettre dans le chat il devrait arriver à un moment Copier très lien. bientôt je vous le dis ouais, on n'a pas travaillé à la télévision yes, nous, hein, ouais, euh, voilà
1: c'est bon <rire> 5 il minutes là. Okay, ouais, donc voilà, grosso modo ça va arriver dans les semaines prochaines et euh, bah, vous pouvez vous préinscrire faut... il voilà, n'y a pas beaucoup de questions c'est pas sûr que vous en fassiez partie, mais en tout cas, pour augmenter vos probabilités de faire partie de euh, ces quelques milliers qui vont rentrer chaque semaine, eh bien, vous pouvez vous y inscrire. Voilà. Et si vous êtes en diff ou si vous arrivez en retard, pas de chance. <rire> et pour ceux qui arriveraient et qui se diraient « Mais c'est bien,
0: ils nous parlent d'un truc, la V2, machin, euh, de quoi on parle ?» Parce que maintenant, on a utilisé ce nom de code pour tous nos aficionados, mais on pourrait juste euh, remettre un peu le contexte euh, bah pour... Euh, Elodie, ça y est, a publié le truc. Dommage, Tristan l'avait fait juste avant. <rire> Elle t'a sauvé la vie, mais un peu trop tard. Merci quand même, Elo, euh, si c'est Elo, puisqu'il y a écrit Campus Coach oui, et je ne suis pas. jamais sûr de qui est derrière. Bref. Et donc, euh, oui, tu veux que j'explique un peu ce que c'est bah Rapidement quand même, pour redonner un petit peu le goût à, à ouais. ceux qui n'ont pas suivi ce live de fin 2021, où on a commencé à donner des...
1: Uh, grosso modo, des plans d'entraînement encore mieux individualisés, quelques petites mises à jour sur certaines séances, euh, des profils encore plus précis, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, Nouvelles interfaces pour données, euh, ouais. vos données, pour euh, comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans
0: votre entraînement, ouais. vos allures, le journal de course va être totalement remodelé. Euh... Va être amélioré. On va dire ça comme ça.
1: On va rajouter des, bon... des fonctionnalités qui vont vous clair. servir. Oui, voilà. Bien
0: remodelées. Voilà. Je, le... je pense que vous allez... Nous, en fait, on l'a vu tellement progressivement qu'on voit les choses avancer, mais en fait, il euh, y a des belles choses pour vous qui sont plus dans le cœur de Campus. Donc, c'est l'individualisation qui va en particulier bouger. Et ça, bah, ce n'est pas un truc qui bouge... Ça ne fait pas coucou, l'individualisation. C'est juste, t'inquiète, je suis là derrière... Je m'assure que ton plan il bouge dans le bon sens et que ça
1: soit toujours plus efficace. C'est ça. Et donc euh, bah voilà, je pense que pour, par exemple là, les gens qui vont euh, qui vont courir à Annecy ou à Paris, bah eux ils pourront avoir accès à ça euh, quand euh, bah, justement ils vont avoir fini leur plan. Tout se sera bien passé, ça sera génial et pour leur préparation prochaine ils auront accès justement à, à cette nouvelle version on vous donne la petite motivation une fois que vous aurez fini votre course de voilà. repartir faut, avec quelque chose de Il faut aller jusqu'au bout du plan et une fois que ça s'est fait, peut-être, se... si vous le méritez, voilà. c'est moi qui juge, <rire> cas par cas. <rire> peut-être qu'il soit ça. Voilà. Bon, Au moins, on, ça permet de mettre fin au suspense. Euh, Mais du, du coup, coup ça permet mériter. de répondre à Phil et à d'autres qui doivent se poser
0: ce genre de questions. Ça fait quoi pour mon plan qui se termine dans cinq semaines Rien. Ça fait rien du tout. <rire> voilà. Vous continuez votre plan parce que de toute manière, vous n'aurez pas le choix. On ne va pas vous permettre de, de passer non. à une autre version qui pourrait terminer votre plan, terminer votre entraînement, ce qui serait quand même dommage parce qu'on
1: est avant tout là pour s'entraîner. Mais en fait, moi, je me demande ce que les... parce que c'est de l'optimisation, on l'a dit. Euh, c'est aussi beaucoup de refonte visuelle pour que les gens appréhendent mieux les données et que ça puisse vraiment leur servir. Mais euh, je suis désolé, hein, mais vos semaines ça va être de l'endurance fondamentale des fractionnées, des sorties longues <rire> en fait, euh, enfin voilà c'est à dire que peut-être qu'à un moment j'ai décidé qu'en semaine euh, si vous avez un plan 24 semaines, en semaine 12 vous allez courir euh, 120 minutes au lieu de 110 voilà enfin, je veux dire le niveau d'optimisation voilà on est de cet ordre de grandeur là peut-être qu'à un moment j'avais décidé qu'il fallait faire 14 fois une une et après réflexion c'était 15 fois une une qu'il fallait faire euh... Veux... Voilà, d'un oui. point de vue entraînement en fait vous n'allez pas rater grand chose hein. <rire> si vous attendez une révolution des séances d'entraînement il n'y a plus de F il <rire> a plus d'endurance fondamentale c'est fini c'est la
0: nouvelle méthode Campus <rire> vous faites de l'endurance de force à chaque séance pendant une heure ah ouais. ou comme dirait comme on, euh, private joke pour Elodie euh, bah, c'est simple tu cours à, en sprint à allure marathon nickel Ça... voilà vous ne pouvez pas comprendre. Ça. Je me rends compte de, de la solitude de ce moment où je vous
1: parle d'un truc qui ne fera rire qu'Elodie. Peut-être qu'Audrette si nous écoute. Qui va avoir eu le même délire avec son pote, à qui ça parle beaucoup. Ces news étant faites, je pense que là, euh, on, a, on vient d'accoucher d'un gros truc. Euh, je propose de passer sur un truc un peu plus léger. Le plus petit message du mois, chaque mois, euh, on reçoit des petits messages. Celui-là date de pas plus tard qu'hier soir ou ce matin et euh, bah ça, dit, ça dit beaucoup de choses et je pense que ça mérite euh, au moins une fois par mois euh, de partager ce genre de message évidemment on partage ça de manière totalement euh, anonyme je vous lis « Bonjour je suis en semaine 9 sur 14 d'entraînement pour faire un marathon et j'en reviens pas de l'évolution que j'ai pu observer des séances qui quelques semaines plus tôt me paraissaient impossibles sont finalement tout à fait faisables c'est à peine croyable, je cours depuis 2-3 ans sans jamais avoir suivi de plan d'entraînement et je n'étais jamais vraiment convaincu de pouvoir courir l'objectif initialement annoncé par le plan » Aujourd'hui, c'est un objectif qui me paraît de plus en plus réaliste. Bravo à vous, bravo à l'équipe. Ce que je veux retenir de ce message-là, c'est un, le fait de structurer son entraînement, les gens le négligent souvent, mais ça apporte énormément de choses. Évidemment, là, on est content parce qu'elle l'a fait avec Campus, et euh, on est content parce qu'on bah, essaie de vous apporter des connaissances, et quand vous venez la chercher un peu plus, de manière un peu plus tangible, avec un vrai plan chez nous, on est content. Mais ce qu'il faut retenir au-delà de ça, c'est... Euh, Structurez votre entraînement, écoutez nos conseils sur des classiques, une grande majorité d'endurance fondamentale, je pense que ça c'est le truc, les gens le négligent totalement mais c'est la clé en réalité, oui. un peu d'intensité ponctuellement, des sorties longues adaptées à votre objectif, structurez ça de cette manière là déjà, soyez progressif dans votre approche, vous allez voir énormément de changements. Quand on vous dit courir lentement, ça vous fait courir vite. Euh, elle ne nous a pas décrit ce qu'elle avait, modi qu avait modifié entre quand c'était structuré et pas structuré. Moi, d'expérience, c'est ce que je vois le plus souvent. Euh, par exemple, euh, avec, euh, dans la tête d'un cours <rire> j'ai vu quelqu'un, jeter tout l'air, elle a dit oh, « Nico a changé de tasse un peu déçu ». Bah voilà. Euh... Bref, euh, puisque… Bah, on, crée... on revient aux fondamentaux. Euh... Ouais, on fait des potes. Hein. J'interviens sur euh, le podcast de, de l'ami euh, Guillaume et, euh, et euh, Saint-Denis Production de manière générale. Et… Bah, on a arrêté cette année d'ailleurs le Magneto qui était un très très bon truc où on entendait parler les gens et à chaque fois j'étais effaré de voir que bah, beaucoup de gens s'est euh, fractionné le mardi, fractionné le jeudi avec le club, aucun footing, aucune sortie longue et puis ça reprend semaine après semaine et il y a quand même des gens qui arrivent à progresser comme ça mais oui on peut avoir un net changement euh, avec ça et de deux la notion de confiance, c'est vrai que quand les gens lancent le plan parfois l'objectif peut leur paraître totalement surréaliste mais en réalité, la notion de progression qui est calculée en fonction de votre profil, de vos antécédents, etc., on peut faire de très, très belles choses même en 14 semaines. Ce qu'on considère être court, mais oui. comme quoi, ça peut parfois suffire. <rire> Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur euh, ce petit message Non, bah, moi, toujours, je, suis, euh, je ne me
0: lasse pas des messages. Donc, euh, continuez d'en envoyer. Euh, que ça soit, vous pouvez aller sur le support juste pour un petit message d'amour, on les prend, hein. Euh, Pauline euh, sera très contente de lire ça le matin quand elle va arriver, ça démarrera sa journée avec plaisir et elle nous le partagera dans, le, dans notre channel qui s'appelle euh, Love Wall, le mur de l'amour bon, ça, ça fait un peu oh, kitsch en français d'un oh coup <rire> où, euh, où bah, toute l'équipe peut en profiter et euh, bah, ça motive tout le monde à travailler au quotidien donc n'hésitez euh, mmh. pas à venir partager votre expérience, on partage pas que, des, euh, que du ah c'est trop bien mais on partage aussi le côté euh, où on sent que les gens ont eu l'expérience que nous on essaye de construire en fait c'est oui. ça le plus c'est pas juste oh c'est très bien c'est quand on lit le message et qu'on se dit ah c'est ça qu'on a voulu faire avec campus et que la personne nous le redit à la fin on dit bon là on a gagné c'est ça qu'on veut faire
1: 100% euh, je te donne une petite anecdote vis-à-vis -vis de ça parce que je pense que c'est dans le même ton tout à l'heure on a parlé du mentorat qu'on avait pour le marathon de Paris et moi, ce qui m'a décidé, puisqu'on a dû choisir nous-mêmes les personnes qu'on allait mentorer, ce qui m'a fait choisir la personne que j'allais suivre, c'est simplement parce qu'il avait pris le temps de m'envoyer un message pour me dire, bah voilà, euh, j'apprécie ce que tu fais, ça m'a motivé dans, dans différentes phases de ta vie, de ma vie, etc., de ma vie, de ma carrière sportive, qu'importe. Euh, voilà, juste un petit message, deux lignes, mec, c'est cool ce que tu as fait. Ça m'a suffi à faire la différence entre des personnes dont je n'avais pas entendu parler, ni d'elle ni d'Adam, et quelqu'un qui m'a dit Bah voilà, ce que vous faites, c'est cool, ça aide des gens. Et ce type de message-là, bah, ça fait toujours chaud au cœur. Et comme tu le dis, ça permet de nous prouver que ce qu'on essaie de construire, ce qu'on essaie d'apporter aux gens, bah, c'est ce qu'on réussit à apporter euh, le plus régulièrement possible. Et on essaie de faire en sorte que ça l'apporte à tout le monde. Du coup, dernière petite parenthèse,
0: mais tu m'obliges à le faire, ce que je. Ça me rappelle pourquoi j'ai sélectionné Ariane. Dans les candidatures, il y en avait plein, des, des belles, mais elle avait déjà préparé deux marathons avec Campus. Le premier qui avait été réussi, belle expérience. Le deuxième, beaucoup plus dur, mmh. mauvaise journée. Plein de, plein de raisons qui faisaient que ça ne pouvait pas marcher ce jour-là. Et en plus du stress, je me suis dit, allez, je veux que le troisième il mmh. se passe bien. Il y a, tu vois qu'il y avait de la bonne volonté et de l'envie dans le message. Je dis, bon, il y a tous les ingrédients pour que ça marche. On
1: y va et ça va faire une, ça va faire une belle histoire. Oui, limite, il manquait juste en fait, la petite motivation extrinsèque. Euh, peut-être le bon conseil qui tombe au bon moment ou euh, l'article, il essaye de passer le message. Mais c'est vrai que quand c'est passé par un humain, ça a un poids peut-être un petit peu différent, surtout quand c'est le big boss Nico Running Addict qui vous le donne en personne. Euh, c'est vrai que parfois, en fait, ça, ça tient à un peu de choses. Euh, tout à l'heure, on a parlé de la notion de confiance dans le plan. En fait, c'est euh, parfois juste un mec qui te met ta petite main sur l'épaule Bonhomme, ça vient bien se passer, hein. tu sais, euh, sur, le malon du, sur le salon du marathon, il y a plein de gens qui vont arriver en mode ⁇ Ah, mais je sais pas, euh, le doute, le truc ⁇ ok, ta séance test, comment elle s'est passée Ok, ton plan, tu l'as suivi, 90%, t'as raté 3 séances Ok. Tant,
0: tant que la question c'est ⁇ Ah, j'ai pas pris un seul... ⁇ gel de la sur... pas
1: prépa... ⁇ Bon, la nutrition, on est comment là <rire> On est comment sur la nutrition C'est le seul truc où on est en mode ⁇ Ah, je ne peux rien faire là-dessus, Hum <rire> Je te propose, Nico, euh, à moins que tu vois un message euh, sur lequel tu veux rebondir, de passer au point suivant qui est la problématique du mois. Euh, Peut-être qu'on est un peu. Là, on est short dans le time parce que euh, les gens vont. Il y a encore <rire> des gens en vacances, remarque, la semaine prochaine, tu me diras. C'est possible. C'est pas perdu. C'est pas perdu. C'est euh... vrai qu'on
0: est un petit, peu, un petit peu tard sur cette problématique.
1: Euh... On sera meilleur sur les prochaines. On sera meilleur sur les prochaines, mais gérer le ski dans sa préparation. En fait, je dis qu'on est tard, mais ce n'est pas si grave que ça parce que je voulais prendre le truc à contre-pied. Cette question, moi, j'y ai répondu dans le QNR, euh, bah, après réservé au premium Premium, hier. Mais je veux en reparler parce que pour moi, il y a une notion importante. C'est que les gens donc, viennent sur le support parce que bah, les gens euh, sur, en Premium peuvent accéder au support et peuvent bah, rentrer en, contact, en communication soit avec euh, les staffs bah, qui sont en charge de ça en interne, soit si la question est vraiment difficile... C'est moi qui réponds. <rire> là, c'est la première fois qu'on voit ça. Qu'est-ce qui se passe Et donc, on s'en charge. Tout ça pour dire que gérer le ski en prépa, c'est une question qui est beaucoup, beaucoup revenue parce que euh, je pense que les gens prennent souvent le problème à l'envers. Je te prends un cas concret. Quelqu'un qui part deux semaines au ski et euh, là, donc il y a maintenant, et qui va courir le marathon de Paris là dans un mois et demi. En fait, le problème, c'est pas... J'ai envie de dire. Attends, je vais même pas te décrire le problème. La solution, d'après toi, 1. Est-ce qu'on va lui trouver une solution pour gérer ça dans sa prépa Solution 2. Euh, en fait, il faut soit ne pas aller au ski, soit ne pas fixer Paris comme course objectif. Tu penses c'est quoi la solution C'est dur quand même comme. Pas euh... enfin facile, hein
0: ah, À la colle. Est-ce qu'on essaye de l'aider ou est-ce qu'on lui dit bah, Désolé mon gars, hein, tu te
1: démerdes Grosso modo. En, en, gros, en gros, à partir du moment où vous nous posez ces questions-là, nous, on a deux réactions. Première réaction, c'est on n'a pas, pas, pas été assez proactif dans justement l'éducation de dire eh, des marathons, il n'y a pas que celui de Paris en France, il y en a euh, à partir de, du mois d'avril toutes les semaines quasiment. Si vous, si vous aimez aller au ski réellement parce que c'est un moment en famille, parce que des petites raclettes, des petites fondues, oh, je, je suis le premier à apprécier, bah, pas de problème, mais juste prends un marathon un peu plus tard. Toi, tu fais le marathon d'Amsterdam, moi, j'ai fait le marathon d'Amsterdam. Il bon, y a l'été, c'est un autre problème. Euh, un autre marathon, euh, octobre, euh, Lyon si on voulait, sinon Valence, bref, en fin d'année. Bon, il y a plein de marathons et euh, qui peuvent ne pas rentrer en collision, on pourrait dire, avec euh, votre projet d'aller au ski. Donc voilà, il y a un, un petit problème d'éducation sur lequel on aurait pu intervenir un peu avant. Not my bad, j'ai envie de dire. Mais à partir de là, on peut juste bricoler en fait. On peut juste vous proposer, bon bah écoutez, si vous voulez vraiment essayer de faire rentrer les deux, vous pouvez faire ça, ça ne sera pas optimal. Ce n'est pas ce qu'on aurait fait de manière... Euh, si on avait prié le problème dans le bon sens. Mmh. Mais voilà, vous allez pouvoir euh, sur la première, euh, la première semaine de reprise peut-être baisser telle séance, peut-être telle, telle séance. Sur la semaine d'après, essayer de reprendre si vous sentez que tout va bien. Le risque de blessure est forcément élevé parce que les variations de volume d'une semaine sur l'autre de manière assez brusque, c'est un gros risque de blessure, voire même le risque principal de blessure. Euh, mais hormis vous conseiller euh, un, petit, un petit pansement, un pansement sur un bras cassé, bon, c'est léger, quoi, c'est léger. Donc, juste pour vous dire que c'est important de mettre les choses dans l'ordre et d'essayer de faire en sorte, on a le droit à l'erreur, évidemment, parce que souvent, les gens qui posent ça, c'est peut-être leur premier marathon, ils n'ont pas pensé euh, le marathon, tu t'inscris en octobre, tu n'as pas pensé qu'en février, tu étais au ski, C'est pas très, très grave. Mais pour l'avenir ou pour les gens à qui ça va arriver, ça va arriver, on va avoir les mêmes questions en septembre, on vous répondra à nouveau la même chose sur le campus de, 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 de juillet-août. Voilà, essayer de prendre les choses à l'envers pour que deux projets prioritaires ne rentrent pas en opposition l'un l'autre. Oui,
0: d'accord avec ça. Et dans le même temps, bah, quand vous arrivez avec des problématiques, nous, notre devoir, ce n'est pas de juger ce que vous avez fait et de vous Bien dire « ah, vous auriez pas dû », c'est d'essayer de trouver la meilleure solution ou la moins mauvaise des solutions, est ça. Ce, qui est, ce qui est synonyme d'une certaine manière, mais souvent, c'est la moins mauvaise. C'est pareil si euh, vous arrivez avec, bah là j'ai dû m'arrêter parce que j'ai une douleur, est-ce que je peux Il n'y bah, a pas de solution euh, absolue. On essaye de trouver ce qui va correspondre le mieux pour bah, vous permettre d'aller au départ de la course sans, que, sans avoir hypothéqué totalement vos capacités à faire quelque chose. On n'est pas là pour mentir non plus. Si vous êtes dans une situation où, où ça sent quand même le roussi, on ne va pas vous dire, bah, c'est pas grave, bah, au départ tu verras bien ce qui va se passer. On va vous le dire. Après, vous ferez le choix entre en âme et conscience. Mais euh, si on peut vous aiguiller pour faire au mieux, pour mettre toutes les chances de votre côté euh, d'atteindre le maximum de forme pour la course, bah, on va essayer de le faire. C'est ça notre, euh, notre job. Et euh, c'est ça qu'on considère être important en plus de vous fournir un entraînement. Ce n'est pas juste vous dire « bah tiens, tu as un entraînement, tu as des conseils à chaque entraînement, débrouille-toi ». Non. Nous, ce qu'on veut, c'est répondre à chacune des situations que vous pouvez avoir. Et au fur et à mesure des situations qu'on retrouve, bah, on va faire des articles… On va, euh, on va faire tout ce qu'il faut pour que le contenu s'enrichisse se, et que vous ayez accès à tout. Mais dès qu'on va retrouver des problématiques, bah, on va les prendre en compte et essayer de, de comprendre avec vous comment on peut, on peut y répondre.
1: Oui. Donc, l'année prochaine, à S-16, S-14 du, mara du <rire> Marathon de Paris, on va voir un truc, s'il vous plaît. Si vous voulez faire euh, votre performance maximale à Paris, Essayer de ne pas aller au ski. C'est aussi euh, prévoir au lieu de, au lieu de guérir. Euh, là, je vois un petit message de Servant qui dit euh, La semaine de la loque au ski est du samedi au samedi. Donc, l'une des solutions, c'est de faire la sortie longue de la première semaine le vendredi et celle de la deuxième semaine le dimanche, et d'essayer de bricoler un petit peu autour. Ça, c'est le genre de solution qu'on peut après apporter au support en one-to-one mmh. -one sur des cas un peu précis où on peut répondre. De toute manière, après, là, sur ce cas précis où l'arrêt est d'une semaine, là, c'est de l'optimisation parce qu'en général, sur une semaine d'arrêt, surtout quand on est au ski, en plus, il hein, y en a certains qui vont faire du ski de fond, etc. Euh, une semaine, vous ne prenez pas la tête. Hein. Euh, J'ai envie de dire, 7 jours d'interruption, même à un mois et demi d'une course, ce n'est pas optimal, mais non. si vous voulez vous faire plaisir sur le marathon, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, Juste, vous pétez pas un genou, parce que ça, par contre, ça va être gênant. <rire> faites pas les zinzins sur les descentes. Euh, si, vous avez, si vous skiez une fois par an, c'est tout ce qu'on vous demande. <rire> c'est ça, exactement. Et puis, euh, si vous n'êtes pas trop adepte ni du renforcement, ni de la stabilité, c'est possible qu'il y ait un genou qui grince en rentrant du ski, il ne faudra pas dire que ça à cause la course à pied. <rire> je les vois venir. Ouais, attends, je ne comprends pas. Euh, là, on est en avril, j'ai mal au genou. Tu fait quoi en mars, toi <rire> Oh, les coquins. Oh, les coquins. Euh, ça, le temps avance, euh, pas mal. Nico, je te propose de passer au sujet principal de ce Campus puisque on l'a dit, là, les premières grosses compétitions vont arriver. Euh, beaucoup de personnes, alors il y en a même qui sont tellement bientôt arrivés qui vont faire le semi de Paris euh, ce week-end, mais euh, euh, pour tous les autres qui ne sont pas encore en affûtage, on vous a préparé 5 conseils pour parfaitement gérer le cœur de votre préparation. Est-ce que tu veux commencer par le premier conseil que tu pourrais donner, toi, ces personnes Non, parce que je vais faire une petite action. Je vais aller brancher
0: l'ordinateur qui, ah. à mon avis, selon mes calculs scientifiques dans ma tête... <rire> va avoir des limites à
1: arriver jusqu'au bout. Donc, je vais te laisser commencer et, et je vais faire cette Il n'y a pas besoin de bouger quoi que ce soit. Non, j'ai mon plan, je sais ce que je vais faire. Je te laisse juste D'accord, ok. Parce que nous sommes à Paris, mais apparemment, le courant n'est pas très stable à Paris. Et euh, voilà, le, le courant alternatif, courant continu, etc. Ça n'a pas chargé comme je dans, voulais, on va dire tout à l'heure. Dans la plus belle ville du monde, voilà, on n'en dira pas plus, l'Arc de Triomphe est euh, le plus beau monument du monde. Euh, premier, premier conseil que je pourrais vous donner... Euh, le premier, c'est, on va dire, de réassurer vos priorités. Qu'est-ce que j'entends par réassurer votre priorité C'est que quand vous avez commencé votre plan de marathon, il y a 12 semaines pour euh, les plus coquins d'entre vous, sinon 16 semaines, 20 semaines, 24 semaines pour les plus précautionneux. Vous aviez comme idée de dire, OK, je vais faire un marathon et je vais le fixer avec telle priorité. Ça va être très prioritaire pour moi, c'est un bel objectif pour des raisons personnelles ou autres, qu'importe les raisons qui, qui vous ont poussé à faire ça c'est euh, très prioritaire. Pour d'autres, voilà, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de courir un marathon, peut-être je vais être avec des potes, c'est mon premier marathon et je ne me prends pas plus la tête que ça. Peut-être que euh, c'est euh, mon 16e marathon et je fais juste parce que euh, courir euh, dans Paris, c'est magnifique. Voilà. Quoi qu'il arrive, quand vous avez commencé votre plan, vous aviez des priorités bien calées. De fait, plusieurs semaines plus tard, un hiver passé où bah, il a pu se passer beaucoup de choses, personnellement, professionnellement, peut-être beaucoup d'inconnus qui sont arrivés, beaucoup de, de choses que vous n'aviez pas pu prévoir, qui ont peut-être changé vos priorités en cours de route. Mmh. Si vous ne vous posez pas la question, c'est très possible que la priorité que vous étiez fixée au tout début n'est plus la priorité que la course à pied devrait avoir dans votre vie aujourd'hui. Mais comme vous, ne, comme vous ne vous êtes jamais reposer la question, en fait, ça crée beaucoup de friction dans votre quotidien. Donc, quand je dis « réassurer ses priorités », c'est, euh, imaginez, vous avez, vous avez été promu, vous avez un enfant, je ne sais pas quoi, en cours de préparation. Euh, peut-être que, en fait, la, pr la préparation que vous aviez fixée en priorité numéro 1 est peut-être passée en priorité numéro 2. Ou alors, à l'inverse, en fait, euh, c'est rester la priorité numéro 1, mais vous vous êtes fait des nouveaux potes ou je ne sais pas quoi, vous avez changé de travail, euh, ils vous proposent des after-work un jour sur deux, bah, oh. En fait, ça va permettre de faire des choix. En fonction de là où est la priorité, ça va vous permettre beaucoup plus facilement de dire oui ou non. Parce que bah, là, vous êtes dans le cœur de votre préparation, vous vous entraînez beaucoup, euh, vos ressources à disposition sont mises à rude épreuve. Et donc, bah, si votre priorité, elle est à la course à pied et que euh, les collègues, ils vous invitent tous les deux jours euh, <rire> à aller boire un coup, ça va être beaucoup plus facile de dire « Ok, ma priorité, c'est ça, mmh. c'est dans un mois et demi ». Désolé les gars, moi ma priorité, voilà. En plus de ça, j'aurais envie de dire c'est vous qui avez raison parce que c'est l'activité physique avant tout. Mais euh, voilà. Et dans l'autre sens, vous pourrez leur dire à partir du 8 avril, je suis dispo pour les. Tous actions. les jours. <rire> et dans l'autre sens, bah voilà, il y a autre chose qui se passe ou peut-être que bah, vos collègues, ça fait hyper longtemps que vous les avez pas vus. Imagine, imagine c'est ton meilleur ami qui vient de redéménager en France et en fait il est là pour une période de deux mois et après il repart à l'autre bout du monde pendant huit ans. Bon bah peut-être qu'en fait, euh, le marathon de Paris, ce n'est peut-être pas le marathon le plus important de votre vie et que vous allez en faire un dans six mois. Donc, réassurer ses priorités, pour moi, au cœur de sa préparation. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui grincent, on va dire, entre pro-perso entraînement, c'est un très bon conseil à avoir. Est-ce que tu es prêt pour le deuxième cette fois-ci C'est bon, on risque plus euh, tout
0: à fait de tout couper. Tout est sous contrôle, rassurez-vous. Vous pour ceux qui sont sur Insta, vous avez vu l'arrivée du studio dans des sacs plastiques. Bon bah là vous avez la suite. Le studio est là mais y a quand même la régie en fait elle est gérée par... Il n'y a personne en derrière pour gérer la non. régie et s'assurer que c'est nous la régie.
1: Normalement ça devrait aller... Bon si vous ne nous entendez plus au bout d'un moment c'est juste que j'ai vu des installations électriques au Vietnam un peu plus stables que la nôtre. Je dirais juste ça. Ceux qui y sont déjà allés ils auront la ref. Deuxième petit conseil pour parfaitement gérer le cœur de la préparation.
0: Un conseil qui est souvent sous-estimé et parfois on va même chercher l'inverse parce qu'on parle de, de nutrition et euh, certains vont chercher à optimiser pour perdre, les petits, perdre des kilos pour arriver affûté comme un couteau au marathon de Paris. Ça, c'est bien. Ça peut apporter un gain mais ça peut aussi faire, ça peut aussi faire à l'inverse perdre beaucoup parce que quand on s'entraîne euh, bah pour que le corps fonctionne à plein régime, il faut lui donner l'énergie qu'il a besoin pour le faire. Et euh, en particulier maintenant, là au cœur de la prépa marathon, quand les séances sont les plus dures, les sorties longues commencent à être les plus longues, et eh bien si vous négligez l'aspect nutrition et mangez suffisamment pour avoir l'énergie pour faire vos séances, bah, elles pourront difficilement être euh, productives. Donc faites attention à ça. On le... Je pense que c'est quelque chose qu'on peut sous-estimer. En fonction du nombre d'entraînements qu'on fait, euh, évidemment, c'est à adapter. Mangez pas 7 jours sur 7 si vous courez 3 fois par semaine. Mais euh, si vous avez une sortie longue de 2h15, peut-être 2h30 qui arrive dans pas longtemps, bah c'est un paquet de calories en fait, 2h15 à 2h30 de course. Hein, euh, on parle de euh, peut-être 1500, euh, je fais des calculs de tête, mais peut-être 1500 calories. En bref, vous doublez quasiment votre métabolisme quotidien avec cette sortie.
1: 2h30 c'est plus que ça mais euh... Là, je suis 100% d'accord avec toi et je pense que ceux qui sont le plus en besoin, ce n'est pas forcément ceux qu'on pense. Parce que si tu fais le calcul, quelqu'un qui va avoir un faible kilométrage, quand il va arriver, là, on parle du plan marathon en particulier, euh, ouais. ceux qui vont arriver en fin de préparation, ils vont peut pour la plupart peut-être avoir doublé leur volume ouais. et sur un temps assez court pour ne pas avoir habitué leur système alimentaire. Alors que toi qui cours 8 fois par semaine, bon bah en fait, que tu cours 90 ou 110, c'est vrai. C'est un peu plus lissé. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit point d'intention en se disant, on pense que parce que vous courez que trois fois par semaine, c'est pas vous qui sont, le, qui sont le plus à risque. C'est vrai sur le moyen et long terme, mais sur le court terme, c'est vous qui avez le plus de changements dans votre quotidien. Donc, euh, à faire attention là-dessus. Toi, tu as déjà eu un problème euh, où tu as senti que la nourriture pouvait être limitée C'est toujours difficile à dire parce que il y a tellement de
0: facteurs euh, qui sont pris en compte dans, dans l'entraînement, mais il mais y a des périodes où pas forcément des périodes, des fois ça peut être juste des jours où tu dis Ah ma séance elle est pas bien passée, tu dis Bah je suis pas sûr que j'ai mmh. suffisamment, suffisamment mangé la veille, le jour même, et au global en fait bah, un déficit que tu peux traîner d'il y a 48 heures. Des fois on se dit Ah bah, c'est le dernier repas, oui mais si tu traînes un, dé un déficit de 48 heures bah en fait euh, il faut le rattraper. Et, euh, mais je ne regarde pas d'assez près les, les, les quantités en nutrition, peut-être que je devrais mais... J'avoue que
1: ça ne me, m'excite mm. pas trop de m'intéresser à ça de près. Mais... Ou ceux, par exemple, tu l'avais dit 48 heures avant, tu as un fractionné une sortie longue. Tu n'as pas mangé pendant ton fractionné s'il est un peu long ou si tu n'as ouais. pas mangé sur ta sortie longue. En fait, ça peut avoir un décalage de récupération qui va impacter des séances bien après. C'est pour ça qu'on vous, peut vous conseiller sur vos fractionnés vos sorties longues. Bah, ce n'est pas qu'on peut vous conseiller, c'est qu'on vous conseille mm. tout court euh, de vous alimenter sur ces sorties longues parce que bah voilà une heure de course à pied, imaginons, euh, ça crée entre 600 et 1000 kcal de déficit. Bah, si on mange un petit peu, pendant, ça va déjà combler un petit peu et ça va accélérer tout ça. <rire> Il y a ouais. un chose qui dit euh, « Moi, j'ai un, un peu du mal à courir vite parce que j'aime trop manger du Nutella à la cuillère. » Bon, bah toi, apparemment, <rire> euh, pas de souci euh, pour assimiler ça tes séances. Aller. Ça devrait aller. Je pense que le problème est peut-être <rire> un petit peu ailleurs.
0: Normalement, on, on, dans une cuillère de Nutella, on a des calories pour courir quelques kilomètres. Donc
1: euh... Ouais, ouais ça, ça devrait aller. Ça devrait aller. Euh, juste sur « Manger pour assimiler les séances », j'ai ouais, pas trop envie de m'avancer parce que c'est pas non plus ma spécificité. Mais moi, je sais que dans les gros cœurs de préparation, j'ai tendance à très vite faire des hypoglycémies sur mes endurances fondamentales. Et ouais. l'une des pistes que j'avais, c'était en mode bah, peut-être que si je fais plus de run à jeun, peut-être que je vais plus m'habituer, etc. Flexibilité métabolique, machin. Je pense que la réalité, c'est juste que euh, je mangeais pas assez, genre par exemple la veille ou l'avant-veille, ce qui fait que en tu fait, es sur le fil du rasoir au niveau calorique. Mm. Et donc, tu peux très vite tomber en, en hypoglycémie dès le début de l'effort quasiment ouais. parce qu'en fait tu manges pas assez
0: et euh, bon petit détail mais moi j'arrête de faire ça, des fois avant d'aller faire un footing je sais que j'ai manqué un petit peu j'ai un peu faim et je fais l'erreur de manger un truc à ce moment là et l'effet est pire après parce que du coup tu as l'effet de « ah oh, cool t'as mangé un truc » et après tu craches au milieu de ton ouais. footing donc des fois, une fois que le mal est fait bon, soit vous mangez pendant et vous fioulez <rire> vous tout le long de votre sortie mais mangez pas juste un truc avant en disant c'est bon t'inquiète je vais rattraper et le corps il, il, il va te le rappeler euh, fois mille après donc la petite typo elle, euh, elle est facile à elle trouver est en prépa marathon
1: elle est surnoise hein elle est... Ah, comme une petite épée de Gamocles
0: partez avec un petit gel dans la poche au cas où ouais. est toujours, euh, est... on est toujours
1: content de l'avoir au moment où on se dit là je, je sens que ça part dans le mauvais sens vous aurez beaucoup plus à gagner à plus, manger et euh, limite à manger sucré avant votre sortie, après votre sortie, plutôt que de vous dire, eh, mais attends, mais en fait le marathon c'est majoritairement des graisses, etc. Non. <rire> non. <Voilà>. Et,
0: <rire> et le petit gel là pour info où on a l'impression, enfin je, je veux pas juger mais c'est un, on parle de euh, 25 grammes de glucides pour un gel en général. Vous allez me dire, on vous dit toujours ah, le sucre, non, faut pas, machin. Bon, pendant l'effort, déjà, je pense qu'on peut relativiser ça, relativiser ça parce qu'il ne va pas être stocké, il va être utilisé euh, immédiatement. Et 25 grammes, ça ne représente pas grand-chose au final, 100 calories mm. sur une journée. De toute manière, vous allez brûler bien plus quelle que soit la durée de votre footing, à part si vous partez euh, 8 minutes. <rire> Qui fait des
1: footings de 8 minutes Ce n'est pas sur campus en tout cas. <rire> On n'a <rire> pas ça dans nos plans en tout cas je passe au troisième conseil pour parfaitement gérer le cœur d'une préparation pour moi c'est attention au stress extérieur ça va un petit peu avec euh, ce que je disais tout à l'heure sur les priorités c'est qu'il peut se passer beaucoup de choses sur une préparation mmh. une petite promotion qui fait plaisir avec l'augmentation qui va avec j'espère pour vous euh, bah, ça va amener une dose de stress ça, c si je le dis ça c'est parce que c'est peut-être la chose la plus récurrente que je peux euh, ouais. moi voir euh, sur les athlètes et ce qui a un impact le plus, le plus flagrant, parce qu'en bah, général, quand tu as un enfant, tu es un peu au courant euh, au moins six mois avant. Quoi. Ça a passé, bon. va passer, c'est bon. La promotion va un petit peu moins venir. Bref, ça pour vous dire que euh, faites attention quand vous avez un, un boost de stress dans votre quotidien, parce que ça va forcément impacter votre entraînement. Mmh. J'ai vu beaucoup de gens, suffisamment de gens dans ma, dans ma vie pour pouvoir affirmer qu'un stress extérieur peut vous faire régresser à l'entraînement c'est aussi mathématique que ça. Si vous avez un stress suffisant, suffisamment important à l'extérieur de l'entraînement pour ne pas pouvoir euh, en récupérer en plus de votre entraînement, vous allez régresser. Et parfois, bah, tu fais tout bien, tu te reposes même parfois plus que ce que tu faisais avant, mais juste le stress est trop grand. Donc, euh, quand je dis attention, parfois juste se ménager un petit peu sur ce qui peut être ménagé on le fait, récupérer un peu plus mmh. on le fait, lâcher prise sur les trucs qui sont vraiment pas prioritaires, on le fait voilà, juste on est, encore une fois je répète, à l'aise avec ses priorités je mets un petit warning particulier sur la préparation physique parce que mmh. euh, si vous avez été euh, très intelligent et que vous courez depuis un petit bout de temps, peut-être que vous connaissez votre point faible et que vous avez déjà une routine de renforcement en place de manière durable pour lutter contre cette petite douleur qui est souvent tout le temps la même. Si vous êtes un petit peu moins intelligent, <rire> vous savez votre douleur, vous avez votre routine, mais vous ne la faites plus parce que eh, ça sert à rien, j'ai plus mal. Le jour où vous allez avoir mal, vous allez vouloir la remettre en marche. Et quand on parle de stress, évidemment, ça parle de stress mental, stress cognitif, etc. Mais c'est aussi de stress mécanique. Si vous avez une douleur quelque part, que vous ne bougez pas votre plan d'entraînement et que vous rajoutez de la préparation physique par-dessus, Parfois, pour des raisons obscures, ça fonctionne. Mais très régulièrement, si tu rajoutes du stress sur du stress sur du stress, ça va rarement aller mieux. Donc, si c'est votre cas, le mieux, c'est de baisser les intensités. Si vous êtes en préparation de marathon, plutôt les intensités plutôt que le volume, par exemple. Bref. Et rajouter très, très progressivement votre préparation, votre préparation physique. Si euh, vous avez une séance d'une heure de prévue, parce que c'est ce que vous faisiez il y a un an, mais qu'il y a un an, vous l'aviez mise progressivement en place et que là, vous vouliez la reprendre du jour au lendemain, ça ne va pas régler votre problème. Donc attention, quand on parle de stress, on parle souvent des stress cognitifs, mais le stress mécanique, dans ce cas précis, mm. peut poser problème.
0: J'allais dire, mais tu l'as un petit peu dit là sur la fin, <coughs> ne vous dites pas, parce que là, on a mentionné PPG, oh, c'est vrai, j'ai oublié, allez, on est à <rire> cinq semaines du marathon, je vais faire un petit peu de PPG pour euh, mon marathon. Ça, c'est non, ça ne peut qu'apporter du négatif. Dans tous les cas, vous n'aurez pas le temps de développer quelque chose qui va servir, par contre, vous avez le temps de vous blesser et de ne pas faire le marathon. Donc, par... gardez cette idée en tête, prenez le temps de faire le marathon, d'en récupérer, et après, vous pourrez réinclure tranquillement de la PPG quand vous serez dans une phase un peu plus light en termes d'entraînement.
1: <rire> L'effet Barbara Streisand sur la préparation physique, plus on en parle, parfois ça peut poser problème. Euh, je, te, je te laisse présenter le quatrième conseil un peu plus philosophique celui-là. Oh. Euh,
0: on est sur un conseil de ouais philosophique je dirais parce que grosso modo on est à cinq semaines on est dans les grosses semaines c'est dur il peut y avoir de la fatigue il peut y avoir les éléments extérieurs qui font que c'est encore plus difficile tout ça bon bah en soi c'est comme ça par contre euh, ce qui peut changer dans tout ça c'est la manière dont vous prenez les choses c'est comment vous les vous les abordez, en fait. Euh, si on aborde quelque chose négativement, qu'on se dit « ah ouais, bah, c'est dur euh, bah, », c'est dur. Oui. Généralement, on s'enfonce soi-même dans sa spirale et on le fait tous hein, à des moments. Il faut juste des fois en ressortir. <rire> on se prend et on se ramène dans le bon chemin. Mais une des méthodes en fait pour se, pour se ramener dans ce, ce bon chemin, en fait, bah, c'est de se rappeler pourquoi on est là. Pourquoi on fait ça Généralement, c'est un choix qu'on a consciemment fait. C'est un objectif qu'on, on, on s'est dit, j'ai vraiment envie d'y arriver. Donc, bah, le cœur de la prépa, il sert à cet objectif. Donc, il faut se rappeler que on est venu en se disant, je veux faire ce dicas, ce semi, ce marathon. Je veux être au meilleur de ma forme. Et ça, bah, c'est juste ça, l'entraînement, c'est juste le moyen d'y arriver. Il faut faire, il faut passer par là pour pouvoir avoir la forme qu'on veut à la fin. Dans, dans la vie, de toute manière, il n'y a, a rien de gratuit. Il faut toujours donner quelque chose pour recevoir. bon bah Là, il faut, il faut se donner à l'entraînement pour pouvoir recevoir le cadeau à la fin. La forme, elle peut arriver un petit peu avant. Hein. Moi, je, je trouve sur, sur les prépas marathons, trois, quatre semaines avant, là, on commence à sentir mmh. vraiment l'effet. donc On a le temps d'en profiter un petit peu. Et le jour J, bah, c'est censé être le Graal, si tout va bien. Mais là, c'est le moment de mettre le petit... Le petit coup de motivation de se dire Allez, je fais ce qu'il faut, je suis sérieux jusqu'au bout, parce que je sais que ça va payer, ça va payer derrière, en fait.
1: Et surtout, c'était déjà arrivé sur une préparation euh, d'être un peu au fond du gouffre et de te poser en disant Attends, attends, attends euh, là, tu es en train de te plaindre, pourquoi est-ce que tu fais ça là Oui. Est-ce que as un exemple
0: Il y a pas très, très longtemps. Il hein. y a quatre mois. Il <rire> y a quatre mois. Euh, mois d'octobre de merde, rien qui va. Tu te dis mais c'est quoi ce sport de merde Pourquoi je suis là J'arrête. Et jusqu'au moment où tu te dis attends je, pourquoi je suis là en fait J'ai voulu faire ce marathon. Je veux toujours le faire en réalité. Bah donnons-nous les chances de le faire. Et puis si de toute manière admettons que là vous soyez à un moment où ça va pas du tout dans votre prépa, bah dites-vous attendez c'est pas c'est pas terminé. On va essayer de faire du mieux possible jusqu'à la fin. Et si ça ne va vraiment pas le dernier mois que vraiment vous êtes à côté de la plaque, bah rien ne vous empêche de dire « bon, bah, je ne le fais pas. » Il y en aura d'autres. Moi, franchement, je pense que fin octobre, je me disais il y a une chance sur deux que, que ça ne se finisse pas. Parce que si pas envie, si tu n'as pas envie, tu n'y vas mmh. pas. Mais euh, au final, le mois de novembre, en, en recalibrant un petit peu aussi certaines priorités, comme on a dit euh, tout à l'heure, bah, il manque des fois... Il ne manque pas grand-chose. Ouais. Hein. Des fois, c'est des petits détails qui font qu'on va réussir à se re recalibrer dans le bon, euh, le bon côté et les petits côtés euh, mindset, euh, état d'esprit. Ça, par contre, on, on le maîtrise aussi. Donc, ce, ce côté, on se dit pourquoi on veut faire les choses, qui on veut devenir là-dedans aussi. Euh, bah, ça, c'est nous qui le décidons. Et après, rééquilibrer ses priorités. Si c'est possible, c'est euh, des choses qu'on peut mettre en place, mais c'est des moyens. L'état d'esprit, pour moi, ça passera toujours au-dessus. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie.
1: Si on a envie, on a envie. Ouais, moi, ce, ce truc que tu viens de dire, là, qui on devient, je pense que ça dépend beaucoup des gens et ça dépend aussi de la motivation initiale. Euh, moi, je me suis lancé euh, par exemple, dans le triathlon pour des raisons euh, un peu triviales, on pourrait dire. Tu vois, euh, on en parlait tout à l'heure. Bon, voilà, mon premier Ironman, je l'ai fait parce que je trouvais ça stylé de faire un Ironman et je voulais me prouver que c'était possible de faire un Ironman. D'accord. Bon bah, ce message-là, il va pas vous amener très très loin. <rire> Par contre, de se dire qui on devient, en fait, c'est de se poser la question. Ok, attends. Avant de commencer, je trouvais ça stylé de, de devenir Ironman. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, un mec qui a fait un Ironman, c'est un mec qui est discipliné, c'est un mec qui s'est entraîné longtemps, c'est un mec qui a été régulier à l'entraînement. Ok. Et euh, du coup, là, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire là J'ai envie de pas être euh, régulier à l'entraînement. Attends. Est-ce que du coup, c'est pas justement à ce moment-là que je vais devenir un Ironman Est-ce que c'est pas justement et vous pouvez remplacer avec record sur 10 km finir son premier marathon. Vous pouvez remplacer ça par n'importe quoi. Mmh. Est-ce que c'est pas justement maintenant là que ça se joue Ou en fait, des gens qui avaient le même projet que moi et qu'ont abandonné, il y en a eu des milliers. Et ce qui définit qu'il y en a qui y arrivent… Moi. <rire> <Oui>. <rire> par exemple, mais bon, toi c'était volontaire, on va dire. Euh, ce, qui a fait, ce qui fait qu'il y en a qui y arrivent, c'est parce que dans cet obstacle-là et eh ben ils sont passés au travers il mmh. y en a ils ont de la chance ils, ils traversent pas ce genre de problématique là mais moi c'est un obstacle qui m'est imposé qu'est-ce que j'en fais et euh, du coup bah voilà ce qui on devient moi il me drive plus c'est pour ça que j'aime bien le mettre en avant plus que le pour qu'on fait les choses parce que parfois le pour qu'on fait les choses c'est pas très glorieux il y a des gens qui arrivent à avoir des très, très bonnes motivations moi aujourd'hui j'ai des motivations beaucoup plus euh, beaucoup plus saine et euh, là par exemple moi j'ai un, ob un objectif à vélo et tout le monde dans le chat enfin, j'ai vu au moins 4-5 messages depuis euh, tout à l'heure dans le chat qui est un mode alors mais le vélo sur campus est-ce qu'un jour je vous ai dit il faut mettre la pression faut me montrer de l'amour faut mettre euh, du coup d'eau sur ça faut mettre de... des notes 5 étoiles sur toutes les applications campus qui seraient amenées peut-être un jour à... <rire> à exister sur les stores et peut-être qu'on pourrait vous récompenser bref mais euh, voilà du coup, tu m'as fait penser aussi à quelque
0: chose, bah, cette fameuse prépa d'octobre, où on va dire que j'ai enduré comme, euh, bah dans le fond sens premier du terme, comme jamais sur une prépa avant, donc elle n'a pas été agréable en soi. Mmh. Et la course a été la même. Mais du coup, ça n'a pas été agréable, mais j'en tire quelque chose par contre de très fort là-dessus, de dire, je sais que si je veux je suis capable d'endurer très longtemps. Avant mmh. ça franchement, je n'avais pas cette euh, genre être capable d'avoir mal aux jambes pendant 25 bornes. Dans ouais, non, ça tiendra pas, c'était mmh. sûr. Et même pendant la course pour moi, c'était sûr, OK, ça va péter, bon bah on a quand ça pètera, ça pètera. Mais du coup, tu t'en repars avec quelque chose. Les moments les plus compliqués sont ceux qui sont les plus formateurs si si ça marche. Bon bah des fois ça marche pas, ça m'est déjà arrivé que ça marche pas avant, euh, c'est pas grave. Mais au moins qu'on a quand on a tenté, qu'on a essayé de faire les choses bien, ben on peut se dire j'ai pas grand-chose à me reprocher sur le moment. Euh, on apprendra pour les prochaines, mais au moins on en retire quelque chose de un apprentissage. J'aime bien me dire faut faut qu'on ait appris
1: quelque chose sur une prépa, sinon bon. À quoi bon C'est ça. Hormozy ouais, qui dit la confiance en soi, euh, c'est pas juste des paroles en l'air, c'est l'accumulation d'assez de preuves qu'on peut avoir confiance en soi dans la situation donnée. Je paraphrase. Mais du coup, bah, parfois, il suffit juste d'une preuve. Je l'ai fait une fois, en fait, c'est bon, j'en suis capable. Parfois, il faut répéter un tout petit peu. Mais oui, en fait, à chaque fois que vous prouvez quelque chose et que vous rajoutez une preuve, c'est quelque chose que vous pourrez utiliser. Est-ce que ça va jouer sur votre confiance en vous Et parfois, bah, ce qu'on veut se prouver, c'est juste ça. Qu'est-ce qu'on veut devenir Juste quelqu'un d'un peu plus confiant dans cette situation particulière. Est-ce que tu veux nous parler du cinquième et dernier conseil pour parfaitement gérer le cœur d'une préparation euh, mmh. je sais que tu voulais nous parler un petit peu euh, de l'aspect communautaire parce que oui. bah, on n'en a pas parlé dans ce live parce qu'on se l'est gardé un petit peu mais euh, gros mouvement sur, sur l'aspect communautaire euh, sur campus quel est ton dernier conseil
0: bah, il a, au final il est un petit peu lié à ce que je dis là, à ce que j'étais sur les difficultés là je vous les partage ici pour que vous puissiez apprendre de ça et essayer d'avoir mon expérience mais en réalité vous avez un moyen de bah, partager vos difficultés dans votre prépa, dans un contexte qui, au final, il faut se le dire, vous avez l'avantage d'être au même stade que d'autres centaines, milliers de coureurs, selon la, la course que vous préparez. Et du coup, bah, partager ces difficultés à d'autres coureurs, je trouve que c'est très important. Euh, il fut un temps où moi, je pouvais partager mes difficultés à personne parce que j'étais le seul coureur autour de moi. Mmh. Je courais tout seul, mais je n'avais pas de communauté <rire> autour. Si vous avez des gens avec qui vous courez, bah partagez ça avec eux. Mais si vous participez au groupe de course campus, bon bah là, vous êtes encore plus proche de gens qui sont, ont sûrement les mêmes problématiques que vous. Et même si vous n'allez pas à des groupes, si vous habitez dans une ville où il n'y a pas encore de groupe campus, venez nous voir, on va peut-être pouvoir le créer avec vous. Mais vous pouvez aller sur la commu, en fait. La communauté du campus, elle est là pour ça. Elle est là pour que vous puissiez partager entre vous vos difficultés, vos doutes. Et je vous garantis que si vous avez des difficultés et des doutes, il euh, y a d'autres coureurs qui les ont ça c'est garanti euh, je, peux vous, je peux vous dire aussi que souvent on a l'impression que la prépa des autres elle, elle se passe toujours bien oui. ou mieux que la sienne alors qu'en réalité non c'est rare qu'il n'y ait pas des doutes à un moment d'une prépa je pense que je ne me rappelle pas d'une prépa où je me dis ah bah c'est bon tout a été nickel <rire> tout a bien été il euh, y a toujours des trucs qui vont pas et en fait d'aller sur d'aller partager ça que ça soit sur la commune dans des groupes à vos amis coureurs si vous en avez autour de vous et eh ben, ça permet déjà de se décharger, ça fait du bien. Et souvent d'avoir des... un retour, en fait, euh, un retour d'expérience. Ah, bah oui, moi j'ai vécu ça. Ou, euh... Ou souvent d'en discuter. Bah, la personne en face va te reposer une question qui va te faire euh, te dire Ah, mais en fait, je l'ai la réponse. C'est juste mmh. que je n'arrivais pas à la voir. Et, euh, et l'humain le, le... est bon pour ça. Si on... Des fois, on cogite nos problèmes tout seul, on ne trouve pas de solution. On va échanger avec d'autres, on a des solutions. Euh... Limite juste parce qu'ils nous ont écoutés et qu'ils sont restés les bras croisés.
1: <rire> juste le fait d'avoir vocalisé son problème, on a trouvé la solution. Euh, moi, un, une phrase que je peux souvent entendre quand des gens rencontrent une problématique au cours de leur préparation, c'est « Ah ouais, mais c'est abusé, il n'y a qu'à moi que ça arrive. » Je ne sais pas si toi, tu l'as déjà entendu cette phrase, mais non. En fait, ça arrive à tout le monde, ce genre de choses. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y en a qui arrivent à trouver des solutions. Parfois, ils arrivent à la trouver assez vite pour que ça soit quasiment inaperçu. Il y en a d'autres, ça va mettre beaucoup plus longtemps T'inquiète, t'es pas le premier, t'es pas le dernier. Euh, Peut-être que parfois, tu mets tellement longtemps à trouver la solution que c'est pas cet objectif, c'est le prochain. Et la vie, elle est longue, t'inquiète. Euh, ça va bien se passer. <rire> J'hésitais à faire un truc,
0: mais je sens que ça va être en mode père castor qui raconte une histoire de merde, mais c'est pas grave. Juste avant que
1: tu commences ton, ton histoire, je rappelle juste... Elle vaut pas le coup. Que, <rire> si, 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 que je viens de mettre le, le lien pour ah. potentiellement... Euh, participer en avance à la V2, à la bêta ouverte de la V2. Donc, si vous voulez y participer, remontez un tout petit peu dans le chat. Je vous ai mis euh, le lien. Et si vous ne savez pas de quoi on parle, on a parlé au début du live. Excusez-moi de t'interrompre, mais comme on va bientôt finir le live, je voulais offrir une dernière possibilité aux gens d'avoir cette chance. C'est bien, c'est que du coup, je ne me rappelle plus du tout pourquoi j'avais cette anecdote. Père Castor, Père Castor, Père Castor.
0: Du coup, il faudra que tu me ressentes sur qu'est-ce qu'on disait avant parce que j'allais dire ce matin... Ah oui, la difficulté, je sais plus quoi. On, Ce on, parla matin, on
1: parlait des questions euh, qu'on se posait et comment on trouvait des solutions, parfois en discutant avec les gens. J'ai aucune idée de pourquoi j'ai <rire> Je
0: vous raconte l'histoire, vous jugerez pourquoi je devais la raconter. Ce matin, je pars de chez moi pour venir à Paris. Je devais prendre le train, normal. Okay. J'arrive à ma petite gare de tram pour prendre le tram pour arriver à Paris. Je me pose, je regarde. Ah, pas de tram aujourd'hui. Okay. Et là... T'as deux choix, c'est j'ai commencé évidemment sur comme toujours ce moment, sur froide, râler, et dire putain pourquoi ça m'arrive à Classique. moi, je suis très bon pour ça, hein, je... ceux qui me connaissent le savent. Et après tu dis bon ça c'est bien mais tu, re... tu as une minute pour réagir et vraiment te dépêcher d'aller jusqu'à la gare sinon ton train tu l'auras jamais. Donc soit tu passes ton temps à te ah oui je pense que c'est ça que je voulais dire, soit tu restes à te plaindre. Et attends que le temps passe, et après, bah, c'est trop tard pour rattraper ton truc. Soit tu te dis, qu'est-ce que je peux encore faire pour rattraper
1: une situation Et, euh, et tu le fais. Il y a des gens qui trouvent des problèmes, il y a des gens qui trouvent des solutions. C'est tout. Voilà. On va finir ce live sur Vous ça. Vous jugerez l'histoire de Père Castor. Euh... Bah, elle n'était pas si mal. <rire> elle n'était pas si mal. Je, je, je m'attendais... <rire> Un truc... À, à, oui, et puis même à appuyer, tu as remis le couteau dans la plaie, en mode, bah, je comprends pas où est-ce qu'on va avec ça. <rire> et ben, non, mec, je suis... Je suis agréablement surpris que tu nous as, de ce que tu nous as proposé.
0: J'ai mérité mon titre de prince sans CDI, <rire> c'est moi. Bon. Il n'y a écoute, pas de tasse ici, je n'ai pas trouvé.
1: Écoute Nico, euh, très bon euh, Campus Talk à tes côtés. Euh, je pense que je vais prendre goût à faire ces Campus Talk en, en, en vrai. J'ai envie de dire en live, mais en fait ça veut rien dire puisque nous sommes en live. En live de live je pense qu'on peut dire au revoir euh, aux gens euh, qui nous ont suivis aujourd'hui. En tout cas, euh, dans le chat, à chaque fois, c'est un régal de lire vos commentaires en parallèle. Alors, soit parce que parfois, vous apportez des réponses, mais il y a des petites pépites. Croyez-moi, ça ne passe jamais inaperçu. <rire> on ne peut pas toutes
0: les lire et passer sur chaque commentaire, sinon ça va être trop décousu et on ne va surtout pas aller au
1: bout de tout ce oui. qu'on a prévu de dire, mais on les voit. Et puis, si on ne vous cite pas, parfois, vous nous rappelez une idée qui nous permettent d'être réintégrés au discours juste après. Donc euh, merci beaucoup pour vos interactions. Au-delà de nous régaler, vous nous êtes utiles. Et Nico, c'est toi à la régie aujourd'hui. Et je vais te laisser fermer ce live.
0: cest dire que ce live <rire> ne s'arrête jamais si non pas sur le <rire> Exactement. Bouton.